0: Lass uns ganz kurz beten. Vater, wir danken dir immer für dein wunderbares Wort. Und dein Wort ist Wahrheit. Und die Wahrheit wird immer bestehen, weil du immer bestehst. Wir danken dir für Aussprache im Heiligen Geist. Und wir danken dir, dass jeder etwas kriegt. Und dass du Herzen veränderst, Körper veränderst, Familien veränderst, Ehen heilst. Was auch immer du tust durch deinen wunderbaren Geist. Amen. 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 Das Leben ist kein Ponyhof. Was heißt das? Äh, äh, Wikipedia sagt, das Leben ist kein Krippenspiel. Das Leben ist kein Picknick. Das Leben ist kein Rosengarten. Das Leben ist kein Wunschkonzert. Was bedeutet das? Es läuft nicht immer alles so, wie du dir das gewünscht hast. Bei wem von euch läuft das alles immer so, wie du dir das gewünscht hast? Hand hoch. Kannst du nach vorne kommen und sagst du mir, wie machst du das? Yes. Letzte Woche, nein, vorletzte Woche, als diese kalte Woche war und dann Merlin kommen sollte, Merlin Neubauer, die immer meistens oder eigentlich immer bei uns übernachtet und mit uns zusammen ist, dann die paar Tage, war am Morgen, als ich ins Bad kam, war am Dienstag schon der Boden kalt. Wer von euch hat Fußbodenheizung? Ist das nicht eine super Sache? Fußbodenheizung. Aber wenn du morgen barfuß ins Bad kommst, so bis sich Fußbodenheizung gewohnt hat, kalte oh, Heizung ist aus. Dann den Monteur angerufen. Der kommt sogar am gleichen Tag. Am nächsten Morgen voller Freude rein ins Bad. Fußboden ist kalt. Am nächsten Morgen der Monteur war wieder da. Am nächsten Morgen ins Bad. Fußboden ist wieder kalt. Ich glaube vier Morgen lang, bis sie den Fehler gefunden hat. Und gestern habe ich die Rechnung gekriegt, das war nicht eine Seite, sondern zwei. Das Leben ist kein Ponyhof. Warum ist das so? Jetzt sind wir doch bekehrt, wir sind gute Christen, wir beten jeden Tag, wir gehen sogar zur Kirche. Warum ist das Leben so? Darauf wollen wir heute eine Antwort finden. Und wir wollen darauf eine Antwort finden, was tun wir, wenn wir eine lange Rechnung kriegen? Was tun wir, wenn das Leben nicht so läuft, wie wir denken? Was tun wir, wenn wir mal da landen und denken: Warum passiert mir das? Hast du das schon mal das gedacht? Warum passiert gerade mir das? Wer hat das schon mal gedacht? Warum passiert gerade mir das? Ja, gut, ich auch. Ja. Also, auf diese Fragen wollen wir heute morgen eine Antwort finden und dazu wollen wir noch mal ganz kurz uns an die Geschichte erinnern, die Cornelia letzten Sonntag schon erzählt hat, nämlich die Befreiung aus der Sklaverei aus Ägypten. Diese Geschichte nehmen wir, diese wahre Geschichte aus der Bibel, weil sie nämlich eine Geschichte ist, eine Historie, eine echte Geschichte aus der Bibel, das wirklich so passiert. Aber sie hat auch einen Effekt in unsere Zukunft. Sie ist ein Bild auf unser Leben. Also Geschichte erzählt, was Gottes Volk erlebt hat, als sie in Ägypten waren, in Gefangenschaft oder unter Sklaverei. Sklaven haben keine Rechte, sie werden geschlagen, sie können gar nichts dagegen machen, wie der Herr über sie befiehlt, so müssen sie es machen und wenn sie es nicht machen, sind sie dran und so weiter. Und das am Bild über unser Leben, wenn wir unter der Sünde leben, wenn wir unter der Herrschaft der Sünde sind. Und dazu sagen wir vielleicht später noch mehr. Dann hat Gott bei den Ägyptern, nicht bei den Ägyptern, für die Israeliten Wunder getan, über Wunder, über Wunder, über Wunder. Und der Pharao, wenn er schlau gewesen wäre, hätte er nach dem ersten Wunder, ich weiß nicht mehr genau, was das erste Wunder war, waren es Heuschrecken oder Hagel oder was es war, hätte der Pharao sagen können, hier ist ein Gott und gegen diesen Gott kann ich nicht ankämpfen, wenn ich nicht endlich tue, was dieser Gott will oder wenn ich nicht endlich Buße tue für meine falsche Haltung gegenüber dem Volk Gottes, wenn ich nicht endlich aufhöre, das Volk Gottes zu versklaven, dann gibt es irgendwann richtig Ärger. Dann hatte Gott Gnade mit der zweiten Plage, mit der dritten. Das waren alles nur Plagen, die hätte man gut überleben können. Hätte Pharao geschaltet, hätte er gesagt, okay, ich lasse das Volk jetzt ziehen. Aber er wollte nicht. Und er wollte nicht, und er wollte nicht, und er war stur und war dichtköpfig und war eselköpfig und wie man das alles köpfig nennt. Und dann, was ist passiert? Wie Gott gesagt hat, wenn du, Pharao, nicht mein Volk ziehen lässt, dann wird es mehr Konsequenzen haben. Und was war die letzte Plage? Alle Erstgeburt an Vieh und, und Kindern ist gestorben. Was für ein Gericht. Ja? Das hätte sich Pharao ersparen können, aber er wollte nicht hören. Und so kommt das äh, Volk Gottes frei. Gut, in der Wüste Und dann ziehen sie aus. Genau, dann ziehen sie aus und landen wo? als Also endlich durch raus sind aus der Sklaverei, wo ist das Volk Gottes gelandet? In der Wüste, genau, in der Wüste. Und heute wollen wir eigentlich ein bisschen betrachten, was machst du in der Wüste? Oder wie können wir diese Situation vom Volk Gottes anwenden auf uns? Wenn wir Jesus angenommen haben, er unsere Sünden erlassen hat, wir frei sind von der Sklaverei der Sünde, warum gibt es dann immer noch kalte Fußböden? Warum braucht man den Monteur nicht einmal, sondern zweimal, sondern dreimal, sondern viermal und dann kommt eine lange... Warum ist das so? Warum haben wir Probleme? Warum haben wir Berge? Warum gibt es Löcher? Warum gibt es Hindernisse in deinem Leben? Warum gibt es mühsame Situationen? Hast du das zu dir selber schon mal gesagt? Ach, ist das eine mühsame Situation. Wenn ich hier nur endlich rauskommen würde. Ich habe. Warum gibt es kein Vorwärtskommen? Warum ist das manchmal so? Dabei hat doch Gott versprochen, ich ich bringe dich ins verheißene Land. Ist das jetzt jetzt ein Widerspruch? Unsere Serie heißt Wie versprochen. Gott wird dich ins verheißene Land bringen. Und das meine ich so und das sagt die Bibel so. Und trotzdem gibt es manchmal Herausforderungen und Probleme. Der Weg zu deinem Traum ist kein Spaziergang. Der Weg ins verheißene Land auch nicht. Du kannst nicht das Flugzeug nehmen und dahin fliegen. Schwupp, da bist du. Du musst manchmal durch die Wüste. Du musst manchmal zu Fuß gehen, du musst manchmal mit dem Zug gehen. Das Fliegen wäre einfacher, aber im Leben gibt es kein Flugzeug. Es gibt schon Flugzeuge da draußen, aber dein normales Leben, dein natürliches Leben, dein geistliches Leben ist kein Easy-Jet-Flug für 23 Euro irgendwo hin. Du musst im Glauben Schritt für Schritt gehen. Ich hatte einen Lehrer, von dem ich sehr viel gelernt habe, und er hat gesagt: einige Leute weinen nur, weil sie im Glauben gehen müssen. Und als ich das damals gehört habe, habe ich gesagt, Ouch! Einige Leute, some people cry just because they have to walk by faith. Ouch! Hast du schon mal versucht zu weinen, weil das Leben so schwer ist und weil es nicht aufgeht und weil es einfach immer noch nicht funktioniert? Um das Versprechen einzulösen, hat Gott Wunder über Wunder getan. Weißt du, Gott hat das Volk Gottes versorgt, er hat ihnen Hilfe gegeben, er hat ihnen Gnade gegeben, er hat ihnen nochmal vergeben und er hat ihnen nochmal vergeben und er hat ihnen ihnen Gesundheit geschenkt, er hat sie geführt und geleitet und das wird er auch mit dir tun. Die Reise der Israeliten, gehen wir nochmal kurz schauen, wie Gott sie geleitet hat, ganz kurzer Ausschnitt in 2. Mose 13, Vers 21. 2. Mose 13, Vers 21. Das ist ein Bild auf dein Leben. Guck, der Herr selbst zog vor ihnen her. Also zuerst hat Gott gesagt, ihr seid in der Sklaverei, ich werde euch herausführen. Dann hat das Jahre gedauert, aber am Schluss waren sie endlich draußen. und dann hat Gott gesagt, ich, der Herr zog, hier steht es so, der Herr zog vor ihnen her, am Tag in der Wolkensäule, um ihnen den Weg zu zeigen und nachts in der Feuersäule, um ihnen zu leuchten, sodass sie bei Tag und bei Nacht wandern. Am Tag wurden die Israeliten von der Wolkensäule geführt und in der Nacht von der Feuersäule. Der Herr selbst geht voran, wie er versprochen hat. Und das hat er auch dir versprochen. Gott wird dir vorausgehen. Gott geht dir nicht nur voraus, Gott geht sogar in dir mit und zeigt dir den Weg. Im Alten Testament ging Gott in der Wolkensäule voraus. Im Neuen Testament ist Gott in dir und leitet dich durch den Heiligen Geist. Sag mal Halleluja. Also Gott tut ein Wunder am anderen, um die Israeliten dahin zu bringen, ins verheißene Land zu bringen. Gott hat gesagt, ich bring dich ins verheißene Land und ich werde es tun. Und er wird es tun. Und das wird er auch mit dir tun. Wie versprochen. Sag mal, wie versprochen? Das ist der Titel unserer Botschaft heute. Bis Wer von euch ist schon mal auf der Autobahn hinter einer Feuersäule in der Nacht hergefahren? Ha? Niemand. Aber dieses Volk, kein Volk von 1,5 Millionen, sieht eine Feuersäule und kann dieser Feuersäule folgen in der Nacht. Das ist ein Wunder. Und weißt du was, Gott hat in deinem Leben und wird in deinem Leben kleine Wunder tun oder große Wunder tun oder Umstände geben, damit du ins verheißene Land kommst. Das hat er bei mir gemacht und das hat er bei dir gemacht. Wer kann sagen, Gott hat bei mir schon einige Wunder getan oder Dinge, ach, siehst du? Danke, preis dem Herrn, ja. Und er wird es wieder tun, hallo. Und er wird es wieder tun und er wird es wieder tun und er wird es wieder tun. Du musst einfach hinter der Wolkensäule hergehen. Das ist alles, was du tun musst. Also, das war das Erste und das Andere ist in Psalm 105, Vers 37. Guck mal hier. «Sein Volk aber führte es sicher, sicher aus Ägypten heraus, mit Silber und Gold beladen. Aus der Sklaverei heraus, mit Silber und Gold beladen. Weiter. Nicht einmal Schwache oder Kranke gab es unter ihnen.» Eine andere Bibel sagt, «Kein einziger Gebrechlicher fand sich in all ihren Stämmen.» Eine andere Bibel sagt, Kein einziger seiner seiner Stämme stolperte, sagt diese Bibel. 1,5 Millionen Menschen in der Wüste und keiner ist krank und keiner stolpert und keiner wird von der Schlange gebissen und keiner hat irgendein Wehwehchen. Es ist ein Wunder. Und das ist das, was Gott tut, wenn du ihm nachfolgst. Gott wird dich versorgen, Gott wird dir helfen, Gott wird dir Leute an der Seite stellen, die dich tragen, die dich bringen, die dich ermutigen, die dich wieder auf die Beine stellen, wenn du nur der Wolkensäule folgst. Du bist aus Ägypten raus, aus der Sünde gerettet und Gott hat schon Wunder für dich getan. Du bist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Du bist ausgezogen. Die Sünde hat keine Herrschaft mehr über dich hast dem alten Leben sogar den Rücken zugekehrt und du bist unterwegs ins Land, wo Milch und Honig fließt. Gott unterstützt dich, Gott hilft dir. Alles scheint neu, so war's bei mir. Als ich Jesus angenommen habe, so ein Glück hatte ich meinem Leben vor noch nie. Ich habe gespürt, wie die Liebe Gottes, die Kraft Gottes, die Freude Gottes, äh, ich, ich weiß zwar nicht, wie Drogen sich anfühlen, aber ich war wie unter Drogen, so happy war. Ich hätte abheben können ohne Flugzeug. Und am, am Tag X habe ich gemerkt, hmm, meine Probleme sind nicht alle gelöst. Meine Probleme sind nicht alle gelöst, sie sind immer noch da. Dann bist du gerettet und dann eines Tages erwachst du und dann ist ein Problem immer noch da. Und dann ist diese Herausforderung immer noch da. Und dann kommt eine Herausforderung, die dauert länger als eine Stunde. Dann dauert die länger als zwei Tage. Dann dauert sie länger als eine Woche. Und dann denkst du, was ist los? Ich dachte, ich sei gerettet. Ich dachte, Gott hat alles neu gemacht. Ich dachte, meine Sünden sind vergeben. Oder dann kommst du in eine Situation und sagst, warum passiert mir das? Früher im alten Leben hätte ich auch noch begreifen können, aber jetzt bin ich bekehrt, jetzt bin ich eine neue Kreatur in Christus Jesus. Ich diene Gott mit ganzem Herzen. Warum bin ich hier? Weißt du was? Das ist die gleiche Frage, die die Israeliten hätten fragen können. Die hätten fragen können, warum bin ich in der Wüste? Warum bin ich in der Wüste? Warum sind die Ägypter hinter uns her? Warum sind, sind wir hier vor dem Roten Meer? Und dann haben sie gesagt, zu Mose haben sie gesagt, äh, hier steht's. Als die Israeliten den Pharao hinter ihnen her sahen, mit seinem ganzen Heer herankommen, bekamen sie große Angst und schrien zum Herrn um Hilfe. Sie bekamen große Angst. Ja, vielleicht kann ich das hier einblenden. Das ist 10. Sehen wir gleich da? Okay. Hier steht Sie kamen große Angst und schrien zum Herrn. Mose jedoch warfen sie vor, Hast du uns etwa hierher gebracht, damit wir in der Wüste sterben? Jetzt waren sie gerade noch so begeistert und sind gerettet und sind raus aus der Sklaverei. Und jetzt schreien sie und sagen, Mose, warum hast du uns hierher gebracht? Gott hat doch versprochen. Gott hat doch versprochen. Ja, aber der Pharao ist hinter uns her. Der macht mich platt. Wir sind des Todes. Was nützt uns dieser Auszug? Was nützt uns diese Befreiung? Auf Deutsch könntest du sagen oder auf, auf Christlich könntest du sagen, was nützt mir die Bibel? Was nützt mir, wenn ich bete? Was nützt mir, wenn ich in die Kirche gehe? Was nützt mir das? Jetzt ist dieses Riesenproblem hier. Oder einige Leute sagen, Früher war alles besser, sagen übrigens auch die Israeliten. Früher war alles besser. Und dann, in dieser Krise, was ist dann passiert, als der Pharao kam und immer näher kam und immer näher kam? Was ist dann passiert? Sind die Israeliten gestorben? Waren sie des Todes? Was hat Gott getan? Wer weiß es noch? Ja, mach mal so, mach mal so, mach mal alle so. Ja, Gott hat einfach das Meer geteilt. Die Israeliten gingen durch und die die Verfolger sind ertrunken. Siehst du, wenn du der Feuersäule folgst und einfach dran bleibst, dann wird Gott das rote Meer irgendwann teilen. Ich kann dir nicht versprechen, dass es heute machen wird oder dass es morgen machen wird, aber ich kann dir versprechen, Gott wird das rote Meer teilen. Amen. Preis dem Herrn. Ja, Danke, Lord, muss hier was überspringen. Dann kamen sie nach Mara. Was heißt Mara? Mara heißt bitter. Dann waren sie drei Tage unterwegs und hatten kein Wasser. Warst du schon mal drei Tage in der Wüste ohne Wasser? Das kann ganz schön trocken werden. Ja? Und dann haben sie wieder zu Gott geschrien und Gott tut wieder ein Wunder. Was, was war das Wunder? Ein Holz ins Wasser. Wir feiern am Freitag Karfreitag. Was ist das Holz für ein Sinnbild? für Das Kreuz. Mose, Anführungs- schmeißt das Kreuz ins Wasser und das Wasser wird süß und sie können trinken. Wenn du Gott nachfolgst, wird Gott sein Versprechen einhalten. Gott wird auch Wunder tun und Gott wird dir Hilfe bringen. Weißt du, warum die Israeliten auf der Karte siehst du das gut? Gehen wir ein bisschen schneller. Hier, ja, Entschuldigung. Zurück. auf der Karte siehst du das, das blau ist der Weg und hier ich habe hier einen Pointer aber der nützt hier nichts der blaue Weg geht irgendwie eben da von Gosen runter am roten Meer entlang und dann die Sinai-Halbinsel und dann wieder hoch und da steht eins ums andere mal habe das nachgeguckt steht wüste da, wüste sowieso wüste sowieso wüste sowieso weißt du wenn du durch die wüste gehst dann ist es normal dass es trocken ist Weißt du, wenn du durch die Wüste gehst, dann kann es sein, dass du äh, mal Schlangen triffst. Wenn du durch die Wüste gehst, es ist einfach so. Ja, warum gehen sie dann durch die Wüste? Weißt du, warum das Volk Israel durch die Wüste ging? Gott hat gesagt, wenn ich euch nicht hier unten rumführe, der direkte Weg geht durch diese und diese Kriegsvölker und die werdet ihr nicht überstehen. Ich führe euch unten rum, damit ihr reinkommt. Manchmal bist du in der Wüste, weil Gott dich einen anderen Weg führt. Aber du weißt, in dieser Wüste wird Gott ein Wunder tun und dich wieder befreien und dich wieder befreien. Und dich wieder befreien und dich wieder befreien. Wie er versprochen hat. Das Leben mit Christus ist ein Prozess. Wir sind unterwegs ins verheißene Land. Wir sind unterwegs mit unserer Bestimmung in, in unsere Bestimmung. Auf diesem Weg treffen wir manchmal auf Pharaonen. Auf Leute, auf Umstände, die dich, die dich umbringen wollen. Menschen, die gegen dich sind. Da machst du manchmal Mara-Erfahrungen, bittere Erfahrungen. Zum Beispiel mit, mit Beziehungen mit anderen Menschen. Manchmal sogar mit deiner eigenen Familie, wo es, wo es im Moment hart ist. Du bist unterwegs, du bist unterwegs. Manchmal bist du in Schulden, in Finanzschulden, in anderen Schulden, wie auch immer. Und du denkst, das bringt dich um. Und du denkst, es geht nicht mehr weiter. Und du denkst, ich bin doch gerettet, warum passiert mir das? Weil du unterwegs bist ins verheißene Land. Gott hat nicht verheißen, dass er uns befreit von Sünde und dass wir am nächsten Tag in allen Bereichen im verheißenen Land sind. Es ist sogar so dass du geistlich schon im verheißenen Land lebst. Weil dein Geist ist neu. Aber deine Umstände brauchen manchmal eine Zeit. Und manchmal musst du in diesem Leben durch Umstände durchgehen. Also, wenn du dich das nächste Mal fragst, warum passiert mir das, warum bin ich hier? Dann musst du wissen, dass du durch die Wüste geführt wirst. Dass du einen Prozess hast in deinem Leben, einen Weg hast in deinem Leben, der nicht immer gerade läuft. Das ist ganz normal. Mit anderen Worten, warum bist du in der Wüste? Weil du noch auf der Erde bist. Sag mal Amen. Sag mal Halleluja. Ich bin immer noch auf der Erde. Im Himmel wird das nicht mehr so sein, aber auf der Erde ist es so. Weil du auf dem Weg bist zum verheißenen Land, weil Träume sich oft nicht über Nacht erfüllen. Hast du Wenn du einen Traum hast, Arzt zu werden, wenn du einen Traum hast, ein guter Sportler zu werden, wenn du einen Traum hast, ein guter Musiker, da kannst du es am besten ablesen. Die besten Musiker üben drei bis vier bis fünf Stunden pro Tag. Das Leben ist kein Ponyhof. Auf dieser Erde musst du dich manchmal gewisse Sachen erarbeiten. Das ist ein Prozess. Und das ist ganz normal. Und das Christenleben ist eben auch ein Prozess. Das musst du wissen. Und wenn du das weißt, dann wirst du in der, Bü- in der Wüste besser überleben. Guck mal. In 1 Timotheus 6, Vers 12 heißt es, was tust du in der Wüste? Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. 2 Timotheus 4, Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Sagt wer? Wer schreibt das? Ich? Wer ist ich hier? Paulus, ich habe den guten Kampf gekämpft. Kämpfe kämpfe, kämpfen, stimmt, oder? Kämpfe kämpfen, musst du überlegen, ob das Deutsch ist. Kämpfe kämpfen ist immer ein Kampf. Und sogar Paulus, der zwei Drittel des Neuen Testamentes geschrieben hat, der unser Lehrer ist, der war in Kämpfen. Und wenn Paulus und Jesus in Kämpfen waren, dann wirst auch du in Kämpfen sein. Also kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Wie macht man das in der Wüste? Verlass dich auf das Wort. Stell dich auf das Wort. Sprich das Wort und warte, bis Gott sein Wunder tut. Und er wird es auch für dich tun. Amen. Das Zweite, was wir von dem lernen können, du bist... Nicht immer Schuld, dass es Hindernisse gibt. In der Wüste ist es trocken, in der Wüste gibt es Schlangen, in der Wüste gibt es was auch immer für Herausforderungen. Und manchmal geht der Weg im Leben einfach durch die Wüste. Ja. Als wir diese Gemeinde angefangen haben, Cornelia und ich, und wir, wir kommen aus der Schweiz, und ich kenne das Versicherungswesen in der Schweiz und ich kenne das Lohnwesen in der Schweiz. Nur das von Deutschland habe ich nicht gekannt. Ich habe gemeint, ich kenne es, aber ich kannte es nicht. So hat Cornelia ja dann diesen Job angefangen, äh, da beim Studienkreis einfach als Lehrerin, als Nachhilfeunterricht. Und wir hatten endlich ein bisschen mehr Geld zum Leben. Was ich nicht wusste, ist, dass man sie anmelden muss und dass da eine Krankenkasse ist, die ihre Prämie will. Wusste ich nicht, weil bei meinem Job war das automatisch. Und dann waren wir über Nacht in Schulden. Mussten fünf Monate oder vier Monate nachzahlen. Dann waren wir in Schulden. Dann dachte ich, warum lande ich hier? Warum lande ich hier? Weil ich es nicht wusste. Und weil ich hier unterwegs war für Gott. Du bist nicht immer schuld. Manchmal schon. Darüber reden wir dann am 24.04. Das zeige ich euch gleich auf der Karte. Da gibt es nämlich zwei Situationen. Manchmal bist du schuld und manchmal nicht. Und ich sage dir auf der Karte, wann du schuld bist und wann du nicht schuld bist. Okay, dass es Hindernisse gibt. Also verdamme dich nicht selber. Die Ägypter, dass die Ägypter den Israeliten nochmal hinterher waren, da waren die Israeliten nicht schuld. Dass da gerade eine Pfütze war, die bitter war, da war Wasser, aber die war bitter, da waren die Israeliten nicht schuld. Wenn du Probleme hast in der Schule, wenn du Probleme hast in Beziehungen, wenn du Probleme hast am Arbeitsplatz, das ist nicht immer deine Schuld. Manchmal schon. Aber wenn du nichts dafür kannst, dann verdamm dich nicht noch. Ja? Dann denk nicht, warum passiert mir das? Warum passiert mir das? Ja, denk das im ersten Moment. Aber dann schalte um und sag, okay, ich gehe ins verheißene Land. Auf dem Weg ins verheißene Land gibt es Hindernisse. Hier ist ein Hindernis. Gott wird mir helfen. Dann nimm diesen Vers, okay. 2. Samuel 22, 30. Ja, mit dir überrenne ich ein Heer, mit meinem Gott überspringe ich die Mauer. Dann nimm diesen Vers. Wenn du Hindernisse siehst, wenn das rote Meer vor dir ist und du siehst keinen Ausweg, dann nimm die Kraft Gottes in Anspruch und er wird das Meer teilen. Oder er wird dich über die Mauer springen lassen. Oder er wird dir Menschen schicken, die dir helfen, über diese Mauer zu gehen. Das habe ich oft erlebt. Ich habe oft gebetet, Herr, schick mir jemand, der weiß, wie man das macht. Und Gott hat es erfüllt. Auch mit dieser Gemeinde, was wir so machen, an, an guten Schritten. Vieles hat, haben Menschen in mein Leben getragen. Ich habe kein Buch gelesen, war nicht in einer Schule. Aber Menschen sind über meinen Weg gelaufen, die haben gesagt, Toni, mach das. Und das hat funktioniert. Gott wird dir manchmal Flügel geben, manchmal Geld geben, manchmal wird er dir Menschen schicken und sie werden dir helfen, um dieses Hindernis zu überwinden. Und letztens, das Worship-Team kann schon nach vorne kommen, Gott wird auch ein Wunder tun für dich, um dich dorthin zu bringen. Wie versprochen, Gott wird dich ins verheißene Land bringen. Gott wird dir helfen, dahin zu kommen, wo er gesagt hat, dass er dich hinbringen will. Und Gott hat mehr als genug Power, dich dahin zu bringen, an den Ort, wo er dich haben will, wo, 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 das, wo Milch und Honig fließt. Gott hat versprochen, ich Du wirst deinen Traum erleben. Ich werde dich in deine Bestimmung bringen. Ich werde dich in deine Berufung bringen. Ich werde dich dorthin bringen, wie ich es versprochen habe. Ich kann und ich werde es erfüllen. Und dann halte dich an unserem Vers Life Unlimited. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten, zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Gott wird dich dahin bringen. Was ist überfließendes Leben? Vielleicht hast du auch schon gemerkt, überfließendes Leben ist nicht ein Leben ohne Probleme. Wir sind auf dieser Welt noch. Wir sind im Prozess. Aber überfließendes Leben ist so ein Leben, dass Gottes Freude und Gottes Kraft und Gottes Gnade und Gottes Wort uns immer über diese Mauern springen lassen. Gottes Wort immer das mehr teilt. Gottes Wort uns immer Hilfe schickt oder Menschen immer den Weg schickt, die uns den nächsten Schritt zeigen. Gut, nächsten Sonntag, bevor wir abschließen, hast du gesehen, da oben ist eine Schlaufe. Seht ihr die? Da geht es in Sinai-Halbinsel rauf und dann kommt eine Schlaufe. Das ist eine Schlaufe. Da oben. Seht ihr das nicht? Doch hier oben ist eine Schlaufe. Das geht nicht da drauf. Okay. Und am 24. Am 24. April werden wir über diese Schlaufe sprechen. Es gibt Dinge, wo du nichts dafür kannst, aber es gibt Dinge, wo du was dafür kannst. Und am 24.04. reden wir über was kannst du dafür und wie änderst du das? Damit du nicht diese Schlaufe, das war eine Schlaufe von 40 Jahren, die das Volk Israel freiwillig gemacht hat, wo sie etwas dagegen hätten tun können. Und am 24. reden wir über das. Lass uns aufstehen. Heute Morgen wollte ich dir sagen, dass Gott dich verheißen hat, ins Land zu bringen, in deinen Traum zu bringen, in deine Berufung zu bringen, in deine Bestimmung zu bringen. Und wenn du dich heute Morgen fragst, warum bin ich dann in der Wüste und warum passiert gerade mir das und warum bin ich noch nicht weiter, dann ist es vielleicht deshalb, weil Gott dich diesen Weg durch die Wüste führst und du gerade vor einem Hindernis bist. Halleluja. Dann lade ich dich heute Morgen ein, einfach eine Entscheidung zu treffen. Und das ist eine ganz, ganz, ganz eine doktrinell schwierige Entscheidung. Die kann kaum jemand verstehen. Aber vielleicht haben ein paar ganz schlaue Leute, die das verstehen. Weißt du was? Wenn du vor einem Hindernis bist in der Wüste, was du da machst? Einen Fuß vor den Nächsten stellen. Einen Fuß vor den Nächsten. Du sprichst das Wort und sagst, mit meinem Gott werde ich über Mauern springen. Und dann gehst du ins Bett und dann stehst du Morgen wieder auf und dann machst du den nächsten Schritt. Und irgendwann am übernächsten Tag oder die übernächste Woche wirst du merken, dass das Leben wieder anders aussieht. Oder du wirst erleben, dass Gott ein Wunder für dich tut. Aber Gott ist für immer treu. Und er wird dich nie verlassen und er wird dich nie versäumen. Damit du kühn sagen kannst, der Herr ist mein Helfer. Halleluja. Praise God. Lass uns mal alle Augen schließen. Halleluja. Ist jemand hier heute Morgen Und du bist gerade irgendwo in der Wüste und die Ägypter sind hinter dir her oder das Wasser ist bitter oder da hat Schlangen und du weißt nicht, wie du weiterkommst, dann halt mal deine Hand hoch. Halt mal deine Hand hoch. Ich möchte für dich beten. Hier ist jemand. Danke, da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand. Ja, danke, darfst deine Hand wieder runternehmen. Weißt du, was du machst? Du nimmst jetzt einfach den nächsten Schritt. Und dann den nächsten. Und dann den nächsten. Und dann wirst du das singen, was wir heute Morgen schon gesungen haben. Du wirst in einem halben Jahr, in zwei Jahren zurückschauen und sagen, Gott war treu. Er ist immer treu. Aber was du heute tun kannst, ist, eine Entscheidung zu treffen und sagen, Herr, ich verstehe es nicht. Ich weiß noch nicht, wie ich über dieses Hindernis komme. Aber ich mache eins. Ich entscheide, einen Fuß vor den nächsten zu stellen. Die Bibel sagt, es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Sorge hat. Du bist heute im Gottesdienst. Ob du live dabei bist oder online, du bist im Gottesdienst. Das war ein guter Schritt. Das war ein richtiger Schritt. Und so machst du heute Nachmittag den richtigen Schritt und so machst du morgen den nächsten Schritt. Und dann wirst du die Rettung des Herrn sehen. Halleluja. Lass mich nochmal fragen, ist jemand hier, der sagt, okay, ich entscheide mich, einfach einen Schritt zu tun. Sind vielleicht einige hier, du bist hingefallen und du hast eigentlich aufgegeben, weil du nicht weißt, was zu tun ist. Oder weil dieses Hindernis so groß ist, dass es dich übermannt hat. Du bist einfach, auf Englisch heißt das, you caved in. Du bist einfach unter der Last zusammengebrochen, äußerlich oder innerlich. Und du hast aufgegeben. Dann bitte ich dich in Jesu Namen. Ich rufe dir zu, steh auf. Wie macht man das? Das ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich, wieder aufzustehen. Ich entscheide mich heute Morgen aufzustehen. Und immer wenn du dich entscheidest aufzustehen, kommt der Heilige Geist und hebt dich hoch. Und zeigt dir den nächsten Schritt. Und gibt dir Kraft für den nächsten Schritt. Nochmal alle Augen geschlossen. ist jemand hier, der sich heute Morgen entscheidet. Ich werde nachher für alle beten, für die ersten und für die zweiten. Ich stehe wieder auf. Ich weiß zwar nicht, was kommt, aber ich stehe wieder auf. Und ich mache den nächsten Schritt. Ist jemand hier? Halt mal deine Hand hoch. Da ist jemand, ja. Da ist nochmal jemand, da ist nochmal jemand, da ist nochmal jemand. Danke. Ich bete für beide. Herr, ich bete für all die Leute, die jetzt entschieden haben, ich stehe wieder auf. Gott, du hast zu, zu Paulus gesagt, meine Gnade ist im Schwachen mächtig. Und ich bete, dass die Gnade jetzt da ist, jetzt in dich kommt, aufzustehen und den nächsten Schritt zu machen. Den nächsten Schritt zu machen. Und ich bete, Herr, dass dann die Engel kommen, Menschen kommen, Geld kommen, alles, was du tust, um uns auf dieses Hindernis, über dieses Hindernis zu helfen. Und Vater, ich weiß, dass du es tust, weil du gesagt hast, wie versprochen, wie versprochen, ich bringe dich ins verheißene Land. Und ich bete für alle, die vor dir hochgehalten haben. Ich bete, Herr, dass du ihnen zeigst, was der nächste Schritt ist. Und Dass du ihnen Kraft gibst für den nächsten Schritt. Und dass sie merken, dass mit jedem Schritt neue Kraft kommt. Und dass jeder Schritt neue Kraft bringt. Danke, Herr, für deine Kraft und deine Gnade. Für deine Liebe und deine Güte. Und ich danke dir für gute Zeugnisse. Schon diese Woche, nächste Woche. Wenn sie es in einem halben Jahr, aber wir werden gute Zeugnisse hören. In Jesu Namen. Amen. Amen. Noch ein wichtiger Aufruf zum Schluss. Das ist eigentlich der wichtigste. Gott hat die Ägypter, Entschuldigung, die Israeliten aus Ägypten herausgeführt. Das ist ein Bild von jemandem, der unter Sklaverei, unter der Sünde, unter Verdammnis vielleicht unter Minderwertigkeit lebt und er könnte so ein anderes Leben haben. Und Gott hat sie rausgeführt und ins verheißene Land gebracht. Gott will dich in dieses verheißene Land bringen, dass du nicht mehr ein Sklave der Sünde bist, dass du nicht mehr unter der Sünde leiden musst, dass die Sünde hinter dir ist, dass du keine Verdammnis mehr hast, auch für Dinge, die du vielleicht falsch gemacht hast. Und das nennen wir Errettung. Gott möchte dich heute Morgen retten. Gott möchte dir heute ein neues Leben geben, das ewige Leben vom Himmel geben. Und wenn du das möchtest, dann kannst du einfach mit uns ein einfaches Gebet beten. Was dann passiert ist, alle deine vergangenen Sünden werden ausgewaschen, abgewaschen. Jesus hat sie ans Kreuz genagelt für dich. Du musst dann nicht mehr darunter leiden. Halleluja. Praise God, praise God. Lass uns das zusammen beten. Da heute Morgen hier bist und du bist noch kein Kind Gottes, du gehörst noch nicht zur Familie Gottes, dann ist es jetzt eine Entscheidung, dieses Gebet mit uns zu beten und ein Kind Gottes zu werden. Halleluja. Thank you, Jesus. Preis dem Herrn. Okay, ja, jetzt war ich zu schnell. Okay, lass uns das zusammen beten. Wenn du zu Hause bist und du bist noch kein Kind Gottes, bete das mit uns mit. Okay. Jesus, ich danke dir, dass du für mich zur Vergebung meiner Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich nehme dich heute als mein Erlöser an und bekenne, Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen, Amen, Amen. Wenn du das gesprochen hast, dann bist du jetzt aus Ägypten ausgezogen und du bist auf dem Weg ins verheißene Land. Die erste große Verheißung hast du schon. Du bist ein Kind Gottes, du gehörst zur Familie Gottes und Gott wird dir helfen, diesen nächsten Schritt und diesen nächsten Wege zu gehen. Amen, Amen.